0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Ponte a Rueda. Después de casi dos meses llegamos a nuestro séptimo programa a un ritmo cardíaco alto y preparados para seguir pedaleando. Así que muy buenas Jorge Cano, muy
1: buenas Mario Simancas. Ya sabéis Ponte a Rueda es un programa hecho por aficionados ciclistas para aficionados ciclistas y no nos vamos a cansar de agradecer las muestras de apoyo que estamos recibiendo, así como agradecer también la familia de. Ponte a Rueda en las redes sociales que es cada vez más grande. Efectivamente, ya somos una familia más
0: que numerosa y queremos seguir creciendo. Así que tú que nos estás escuchando, comparte, por favor, ponte a Rueda entre tus amigos y amigas para poder seguir pedaleando
1: juntos. Como siempre, vamos a seguir dando un toque de atención a conductores de vehículos a motor y a nuestro colectivo sobre lo fundamental que es el respeto mutuo en carretera. Ya que día sí y otro también Continúan apareciendo noticias de accidentes con ciclistas involucrados
0: Efectivamente, pecaremos de pesados Pero no queremos que a ninguno de vosotros ni de nosotros Nos ocurra alguna desgracia cuando estemos practicando este apasionante deporte Así que Jorge, vamos que nos vamos
1: Bienvenidos a todos y... Ponte a rueda Hoy en Ponta Rueda vamos a destacar algunas carreras para aficionados que se organizan a nivel nacional, tanto de cicloturismo como de mountain bike y que van a transcurrir durante el mes de junio. Charlaremos
0: un rato con Odey Hill, un ciclista youtuber que ha vivido en directo las famosas carreras del Tour de Flandes y la Paris Roubaix, ya que os comentamos en el programa 5 que intentaríamos entrevistar a alguien que hubiera vivido dichos espectáculos ciclistas en sus propias carnes.
1: Continuaremos con la sección También me pasó a mí En la cual mi compañero Mario Simancas Nos contará una de sus apasionantes Anécdotas ¿Cómo? Subido en la bicicleta lo... Sí, sí, ya, pero Lo que no te pasa a ti, Mario
0: Estás ha sido una encerrona, en fin Si me pasan cosas es porque las hago, Jorge No como otros, dejémoslo y, que, y con también me pasó a mí, esta semana tendremos un ruteando, añadiremos las habituales secciones de sabías que, la frase motivacional y los consejos de Jorge Así que atarse bien el casco, aprovechad el viento a favor que comenzamos
1: Ponte a rueda
0: Y hoy en ¿Sabías qué? queremos echar un vistazo al futuro cercano de las bicicletas porque... ¿Sabías que la bicicleta considerada del futuro se fabrica en Francia? Es una bicicleta eléctrica, sus ruedas no tienen radios e incorpora unas llamativas luces LED que recuerdan a la mítica película de ciencia ficción Tron de 1982. De ahí su nombre, de Cyclotron. Fabricada en fibra de carbono, sus ruedas no tienen radios, de lo que sí dispone es de unas luces LED que se activan automáticamente en lugares oscuros, lo que resulta muy útil en caminos sin alumbrado público. También permite que la bicicleta sea mucho más visible para el resto de vehículos. Después de más de tres años de desarrollo, sus creadores, con base en Niza, Francia, creen que es el próximo gran paso en la evolución de la bicicleta. Desde luego no hay quien les niegue que el diseño es, además de aerodinámico, revolucionario. Dos ruedas sin radios ni cámara de aire y sin cables a la vista, ya que todo está recogido en su interior, incluso los cables de los frenos. También cuenta con una aplicación que te permitirá conocer los datos relativos a cada viaje, como la velocidad o los kilómetros que llevas. Unos sensores que te avisarán de si la batería está baja e incluso ofrece servicios opcionales como un sistema de prevención de robo y GPS que te ayudará a localizar la bicicleta. La batería de litio cuenta con una autonomía superior a las 8 horas. Va instalada bajo el sillín y se puede retirar con facilidad para cargarla en cualquier toma de corriente. Además ofrece dos estilos de conducción. La Sport, muy ágil para aquellos que quieran rodar a mayor velocidad. Y la de Confort, para circular más relajado y en posición vertical. Basta con dos pequeños ajustes, en el asiento y en el manillar. Las primeras unidades llegarán a sus compradores a partir de junio de 2017. ¿El precio? Pues a partir de un mínimo de 899 euros, la de 12 marchas, y de 1299 euros, la de 18. Así que el futuro de las bicicletas supuestamente llega el mes que viene y tiene muy buena pinta de Cyclotron, fabricada en Francia.
1: Hoy estrenamos sección, La Agenda, donde os aconsejaremos algunas marchas o carreras que pensamos no os debéis perder. El 27 de mayo, la decimoquinta Cabrerés BTT en Osona, Barcelona. Una marcha que merece la pena tanto en posibilidades por sus actividades como por el entorno que rodea este gran evento. Mini Cabrerés para los más pequeños, charlas, bicicletas para la educación, copa Osona de Trial y una feria con demostración de productos... Dispondremos de dos rutas. Ruta larga, de 61 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 1.700 metros. Ruta corta, de 37 kilómetros, desnivel positivo acumulado de 850 metros. En mi opinión, es una marcha que merece mucho la pena hacer. Está dentro de mis 10 favoritas por sus increíbles paisajes y divertidísimos senderos. Y continuaremos hasta Madrid, para el 3 de junio, la cuarta edición Madrid-Segovia, una de las pruebas más exigentes y épicas del mountain bike nacional, con 2.000 bikers para recorrer 117 kilómetros que unen Madrid de Segovia, más de 2.340 metros de desnivel acumulado. Y el 4 de junio, a Girona, para la ciclista Siodes Europe, dentro del marco del gran festival ciclista Sea Others Europe Costa Brava Girona Bike Show cuenta con dos recorridos, uno de 80 kilómetros con 850 metros de desnivel positivo y otro de 125 kilómetros con 1600 de desnivel positivo además de esta cicloturista, el Sea Others Europe cuenta con diferentes actividades en modalidades y ya hablaremos en otro programa detenidamente de este gran evento Acabamos el 11 de junio con la octava marcha cicloturista Juan Magárate, en Irún, con 132 kilómetros de recorrido. Las inscripciones están disponibles a través de su web en www.lajuanmagárate.com Os aconsejo visitar esta web para ver la impresionante ruta y el mayot bonito bonito que han diseñado.
0: Hace un par de programas, en concreto el dedicado a la paris Roubaix y al Tour de Flandes, comentamos que estaría bien entrevistar a alguien que la hubiese vivido, visto y oído en directo. Y tenemos que agradecer a nuestro invitado de hoy, Odey Gil, que se ha prestado a comentarnos la realidad de estas pruebas y se ha acercado al Centro Cultural Amaya de Irún, al que también tenemos que agradecer que nos haya prestado sus instalaciones. Así que, Odey, muy buenas y
2: muchas gracias por pasarte por Ponte a Rueda muy buenas a vosotros y, y gracias por invitarme y añadir además que además de verla y esto o sea de lo que has comentado también ha tenido que sufrir porque sí. el adoquinado es duro es, es duro no sí, sí. Oye, antes, que, antes de nada para los que no
0: te conocen ¿quién es Odey Gil?
2: bueno Odey Gil es un chaval que dio Muchos pedales, muchos pedales con el sueño de ser ciclista profesional, se quedó ahí en el camino y ahora pues concibo el ciclismo de otra forma, como más hacia disfrutarlo, hacia ponerme a prueba a mí mismo y no tanto competir contra otros. Y por eso me estoy embarcando pues en estos berenjenales de hacer pues pruebas cicloturistas, exigentes sí, pero bueno, que tengan un toque característico y peculiar.
0: Bueno, ha quedado claro. Eh,
2: sabemos que tienes un canal de YouTube, que eres youtuber de, de bicis. Eh, ¿Por qué decidiste abrirlo? Bueno, yo siempre he sido como una persona muy impulsiva y me acuerdo que una vez estaba, pues es una de estas noches que no acabas de dormir, no acabas de dormir y yo ya era un usuario asiduo a, a, a YouTube, solía ver bastantes vídeos y tal, tenía mis 3, 4 personas que seguía, en aquel entonces no estaba tan de moda, pero pues estaba viendo a la noche que no pegaba ojo y dije, ostra, ¿por qué no me abro yo un canal de YouTube? Y ese mismo día decidí bautizarlo con el, de, con el nombre inicialmente de Otra Venada. Y mi primera venada fue coger y e irme desde mi casa, desde Asteasu, hasta casa de mi abuela, que vive en San Sebastián, 27 kilómetros, corriendo para ir a reponer ni isotónicos, ni varitas ni nada. Una, un buen plato de macarrones de mi abuela, que eso anima a cualquiera. <risa> bueno, vamos al, al medio de esta entrevista. Eh,
0: ¿Cómo suena una carrera sobre adoquines? ¿Cómo suena realmente?
2: Bueno, suena mucho a traqueteo, a la cadena, a las ruedas, o sea, realmente... O sea, si aíslas al menos todo el sonido de la gente que está ahí viendo Porque también hay mucha afición y también el barullo de la gente Pues también te ponen los pelos de punta Pero en cada tramo de Adokin que entras Estás escuchando constantemente la cadena, cómo va saltando cómo, O sea, el traqueteo de cualquier zona que se mueva de la bicicleta Ya te suena, o sea, es, es, es increíble ¿Qué parte de, del cuerpo sufre más al cabo de, de X kilómetros por un pavés? Yo creo que sin duda alguna las manos o sea, sí, sí. La gente dirá oh, las piernas o el culo o tal, por el tema de los de, de tanto bache y tal. Pero yo creo que al final, digamos que la mayor parte de, de la vibración va, va sobre va sobre las manos, sobre los brazos también, pero yo lo que más sufrí fue, fue las manos, que como anécdota decía que yo, después de haber hecho la rube, tenía la sensación de que había estado jugando un partido de pelota vasca durante 24 horas seguidas. ¿eh? O sea, tenía las manos destrozadas. Tío. Es una buena comparación. Para los que nos oyen en otras provincias, os diré que cuando
0: juegas un partido de pelota, eh, luego eh, los dedos parecen un, un catálogo de
2: bueno, vamos a sí, dejarlo. Morcillas de, de Burgos. Morcillas de Burgos, por
0: decirlo <ríe> finamente. Eh, ¿Cómo debemos preparar nuestra bicicleta para este tipo de carreras?
2: Mira, yo la verdad que no, no, no toque mucho la bici. O sea, yo tengo una, una Conor, la, la TSR3, y lo único lo único que le hice eh, fue poner una doble cinta de manillar. Hay quien le pone también como una especie de acolchados de gel, pero bueno, yo con doble cinta ya es suficiente, una cinta normal y corriente. Y luego sí que, eh, a nivel de cubiertas, les puse unas Vitoria Corsa de 28, de 28 milímetros, que son un poco más anchas, puedes llevarlas a presión más baja, y entonces también así... Eh, digamos que amortigua, amortigua más poco. eso es, amortigua un poco yeah. ¿qué destacarías de la Flandes? el tour de Flandes yo creo que si tuviera que quedarme con algo es con la afición eh, a mí me sorprendió mucho siendo una prueba que, bueno, a ver, la afición tanto a nivel de bicicletas como a nivel de gente animando las calles, porque es una prueba en la que hay 16.000 personas inscritas, o sea que eso es increíble. Y 32.000 pares de ruedas. Eso es, sí, sí. Y ya si empiezas a hacer la contabilidad con dedos y todo, ya perdemos aquí el norte. Pero sí, sí, pero lo que me sorprendió muchísimo es que incluso en las primeras horas de carrera, que nos estaba cayendo una que no era ni, ni normal. Eh, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, que son horas, joder, pues tempranas, la gente salía a las calles para ver una cicloturista, que ya no es una competición de profesionales, o sea, que ni somos conocidos, ni... Sí. Y la gente salía a las calles, se volcaba, animaba, o sea, ya había una afición increíble. ¿Y de la París Roubaix, ¿qué, qué destacas? Yo creo que es la singularidad. O sea, yo, por más kilómetros que he recorrido con mi bicicleta, por más lugares que he visitado y tal, eh, no he o sea nunca jamás en la vida hubiese imaginado un adoquinado tan duro entonces eh, yo en su día ya hice un vídeo también haciendo una comparativa de con cuál me quedo, ¿no? si con Flandes o con Rubé las dos son espectaculares, cada una tiene sus peculiaridades eh, Una bueno al final para gustos colores pero yo creo que por su singularidad, por, por ese adoquín tan, tan emblemático o tan eh, único me, o sea, yo creo que eso es lo que, lo que hace único a una prueba como la Paris-Roubaix estas carreras cuando vas, ¿quién te patrocina?
0: ¿cómo haces? porque eso cuesta dinero
2: ¿o ahorras? o qué, qué es? Sí, bueno, a ver el, lo que es la inscripción en sí no es lo caro o sea, eh, a mí de hecho me sorprendió bastante que las, las pruebas en sí son muy económicas o sea empiezan a mí creo que, a, creo que han cogido como un modelo tipo Ryanair, ¿sabes? de hacer lo, lo simplificamos lo máximo posible y todo lo que quieres añadir es un extra entonces lo que es la inscripción pelada creo que eran 50 euros o algo así que la verdad que a nivel de avituallamientos a nivel de seguridad de cosas que te dan y tal está muy bien y luego ya pues que si quieres la medalla de finisher si quieres el mayot, si quieres el no sé qué todo eso lo vas añadiendo Ajá. entonces eso en sí no es tan caro lo que es caro es la logística de tener que ir ahí hay empresas que organizan este tipo de viajes y luego te lo puedes montar tú por tu cuenta yo, en mi caso, tuve que alquilar una autocaravana, que esto cuesta dinero, y bueno, pues más o menos, pues a raíz de lo de los canales de YouTube y todo esto, pues sí que he tenido la ayuda, pues si así se puede decir, pues ah. de una empresa como Connor, que al final, pues bueno, eh, llevé también la bicicleta, la pude probar, pude dar fe de que aguanta una carrera como la de París-Roubaix y también una, otra como la de Flandes, y sí, al final, pues bueno, vas generando contenidos y es hacernos casi un favor mutuo. O sea, no. Yeah. Eh, ¿Cuánto tiempo.? tardaste
0: en, en terminar ambas carreras
2: mira, la de Flandes me acuerdo que fueron ocho horas y poco porque me acuerdo que cuando hice el, el balance final, el, la valoración final dije ocho horas y algo seguro que en movimiento salen un poco menos de ocho, pero no, ocho, salieron 8, salieron ocho cero uno, que es casi una media de 30 240 kilómetros y luego sí que la parís Rubén me lo tomé con más calma porque fui con más amigos eh, algún otro youtuber y tal que también que había por ahí y tal y ahí la verdad que no tengo la referencia, ahora 172 kilómetros igual fueron cinco no, seis horas o algo así serían, sí.
0: Ajá. Oye, pues eh, gracias. ¿Qué, ¿Qué les dirías a la gente para que se animaran a, a participar en, por lo menos en, en, en una de las dos?
2: Bueno, yo animaría a que si se puede, y yo esto me lo estoy mirando, ¿eh? o sea <risa> Como el golpe en la cabeza. No, no, la gente, o sea, yo de verdad digo, ¿eh? Eh, ¿Cómo se vive el ciclismo eh, allí? O sea, en el norte de Francia y Bélgica y todo eso, es digno de admiración. O sea, yo me quedé enamorado y estoy mirando la forma y estoy mirando a, hacer, a ver cómo hago las cábalas para irme todo el mes de abril y ya no solo hacerme Flandes y Roubaix, sino hacerme también Leja, Fecha, Balona, todas las que están por ahí. Pero yo lo que diría es que, que, que si quieren ver cómo se vive el ciclismo de verdad, vayan a hacer esta marcha cicloturista y sobre todo también que se queden al día siguiente a ver la carrera porque eso sí que es una afición. Muchas veces decimos de la afición vasca, la mejor que hay en el mundo y tal. Ostras, eh, creo que son palabras mayores y si, si la comparas con la de Flandes o con la de Balonia o con, con la del norte de Francia.
0: Pues, oye, muchísimas gracias Odey. Eh, ha sido un, un placer tenerte aquí en Ponte a Rueda y esperemos que, que vuelvas, que sé que, que vas a volver en algún otro programa, porque nos gustaría que que nos contarás también tu experiencia en la famosa Titán. Así que... Sí, sí. Quedaremos... Esa fugaz experiencia. Esa fugaz experiencia. <risa> que igual, igual aprovechamos luego y, y grabamos un trocito. Así que nada, muchísimas gracias. Es que recasco. Eh, cuídate. Cuídate y a ver si te vemos por ahí.
2: ¿De acuerdo? Vale, es que recasco. Venga, agur. Adiós. Agur.
1: Hace un mes, más o menos, decidimos conocer una ruta francamente atractiva, fácil y llevadera, muy recomendable para principiantes y para gente que quiere soltar piernas y disfrutar de un paisaje de ensueño. Así que, bienvenidos a Ruteando.
0: La ruta que os invitamos a conocer es la Vía Verde del Vidasoa, con salida en la localidad de Irún, o si quieres incluir 5 kilómetros más, desde el pueblo francés de Endaya, concretamente desde Port-di-Caneta, y por una pasarela de madera que os llevará hasta el comienzo de esta ruta en el barrio de Beovia de Irún. Es una vía que discurre paralela al río Vidasoa, frontera natural con nuestro país vecino.
1: Con una longitud de unos 85 kilómetros, entre la ida y la vuelta, y con un desnivel casi nulo, esta ruta transcurre prácticamente por el antiguo trazado del tren que unía Nirún con el pueblo navarro de Lizondo. Nosotros fuimos hasta San Esteban a un ritmo tranquilo disfrutando de un paisaje rural continuamente con unas preciosas vistas al río Vidasoa.
0: ...algunas zonas están asfaltadas por ser camino de entrada a caseríos y a alguna casa rural... ...así como antes de llegar a Zumbilla y a San Esteban... ...pero por lo demás es un camino algo liso con un poco de piedra suelta... ...con algunos agujeros y varios túneles... ...así que recomendamos llevar linternas... ...a pesar de ser un recorrido muy fácil es un falso llano que va subiendo lentamente... ...al lado del cauce del río prestar atención en los cruces con carreteras que, aunque apenas hay tráfico, siempre puede venir algún
1: lanzado. A mí, que no soy de la zona, me llamó la atención el cambio de paisaje durante el transcurso de la ruta. Comienza con un valle muy cerrado y montañoso abriéndose sobre el kilómetro 30 en un valle más amplio con un verde intenso que hacen de esta ruta una verdadera gozada para el turismo.
0: En San Esteban se puede disfrutar de su casco antiguo, así como reponer fuerzas en cualquiera de sus establecimientos hosteleros para la vuelta, que es, por cierto, mucho más llevadera al ser un descenso al lado del río muy suave. La vía verde del Vidasoa, todo un placer para recorrerla en bicicleta, tanto para entrenar como para, como para ir en familia.
1: Para rodar un poquito, así. Bueno, hoy en nuestra sección de También me pasó a mí, eh, le hemos preparado una pequeña encerrona a Mario y que ya nos contó fuera de micro una pequeña experiencia. Y bueno, Mario, eh, cuéntanos un poquito cómo fueron tus principios con, con las calas.
0: Con las calas de las narices. Bueno, yo tengo que decir que yo... Llevo andando en bicicleta relativamente poco tiempo a comparación de mucha gente ¿no? Yo llevo 6-7 pues, años y comencé eh, andando en bicicleta pues, pues, con los típicos calapiés normal por, por el monte Hasta que decidí cambiar de bicicleta, que por cierto me compré una Mérida Y claro, pedales de montaña, zapatillas con calas de montaña Y claro, de las primeras veces que, empecé, que fui con un amigo subiendo Peñas de Haya por unos caminos bastante complicados eh, El típico cam camino Pues eso, estrecho Zarzas a un lado y zarzas a otro sí. Y el, mi amigo que andaba un montón Subió para arriba Y yo que iba ahí y tal Y de repente no, no podía pedalear más Y intenté sacar los pies que me iba a caer Y, y uno no, 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 no salía El pie izquierdo no salía Y pum, contra todas las zarzas O sea, ¿Qué pasa? Que mi peso, la bici y todo presionaba la pierna y no podía sacarla. El, o sea, había el, en definitiva, había perdido un, un tornillo de la cala izquierda y la zapatilla se había quedado ahí. Clava. O sea, yo no, pod no podía. Claro, bajó mi amigo David, me levantó como pudo, tuve que desatar la zapatilla, sacar el pie, la zapatilla pegada en el, en el pedal. Eh, yo no sé cómo la sacó el tío, no sé, con un destornillador. O sea, desatornilló la cala. por Bueno, un desastre. Un desastre. Sí, sí, sí. Yo, yo no quiero seguir montando en bicicleta de montaña. Tío. BTT, Bicicleta, torta, tremenda. O sea, seguro.
1: Asegurada, sí. Jo, bueno, ¿A eso, quién no la pasa Por eso le das tanta caña a la, a, a la de carretera.
0: Sí, Bueno, que conste que en la de carretera voy con, con pedales de, de montaña y, y con las zapatillas. <risa> Lo que te da miedo son las tartas. No, lo que tengo... Lo, a ver, cuando la gente anda con las zapatillas de, de carretera parecen patos y se resbalan y tal. Mm. Con las de montaña puedes caminar, en caso de pinchazo, lo que sea. Puedes caminar tranquilamente.
1: Sí, lo que pasa es que tiene más superficie, claro, en, en carretera, para más cómodo para pedalear. Jo, oh, pues fíjate, yo en, en bicicleta de montaña, cuando empecé con... Bueno, es que pasé de, de la bici un poco freeride a... De, de estos de plataforma con con, con con púas, con pinchos, ¿no? Que se enganchaba la zapatilla y no veas cómo tengo las espinillas desde entonces, peladas. Y, y pasé a las, a las calas con la de montaña, pero es que... Cogí la, la llave Allen y puse el tornillo casi más flojo que ya solo me quedaba quitarlo. Tan flojo que cuando incluso metía las zapatillas y me ponía de pie y pedaleaba fuerte se me salía el pie de lo flojo que lo tenía. Pero claro, me daba seguridad, ¿no? A la hora de bajar me daba seguridad, pero subiendo, ¿no? Pero luego pasé a carretera y me puse los de carretera, que esos sí que enganchan de puta madre. Y el típico semáforo <risa> haciendo equilibrios no suelta, no suelta, no suelta el pie no suelta el pie y lo próximo que ves es el codo apoyado en el suelo como si fueras con un MotoGP ahí
0: joder yo, yo creo que todos los ciclistas de, de cualquier de cualquier disciplina, sí. rama hemos sufrido la, las caídas laterales que dices joder oh, la
1: adaptación, tío, 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 tío. Es que es vergüenza, lo peor, tío. lo
0: peor es no es que te caigas tú, lo peor es que haya gente alrededor tuyo diciendo, mira, el imbécil se ha
1: caído. Claro, en bicicleta, en bicicleta, tal, tal, tú, como de montaña, tú, te, montaña tú, te, caes te caes tú, te, tú, te ve tu, te tu y vale, y vale y pero imagínate pero, yo, que me caigo, <ríe> me caigo el suelo, en el me suelo, suelo, en un pelotón coche, coche, joder. Pero sí, sí, pero sí, sí, es una todos hemos pasado por esa adaptación y ha sido gracioso. Y, y bueno,
0: pues es que es casi obligatorio Yo cuando me las puse me dijeron No, no, te caerás algún día seguro y Yo ah, que yo que me voy a caer yo me...". La segunda vez que cogí pumba, al suelo En fin, esto es lo que también me pasó a mí Que supongo que a todos también nos habrá pasado
1: Ganar no solo es un pensamiento, sino es todo en lo que hay que pensar. Usted no gana de vez en cuando. Usted no hace las cosas correctas de vez en cuando. Usted las tiene que hacer bien constantemente. Y esto le crea un hábito que lo llevará a la victoria. Vince Lombardi
0: Y sin darnos cuenta, hemos pedaleado hasta la meta de este séptimo programa de Ponte a Rueda. Hemos llegado sin incidentes, relajados y dispuestos a escuchar, como es habitual en nuestro podcast. Y para terminar, los consejos de Jorge, siempre útiles y para todos los aficionados al ciclismo. Así que, Jorge, consejo número uno.
1: Ahora que empieza el buen tiempo y las salidas en bici con los más pequeños... Es muy importante comenzar las rutinas de seguridad poniéndose toda la familia a un casco homologado. Consejo número 2. No vayas con tus hijos por carreteras con demasiado tráfico o por lugares que puedan ser peligrosos. Ir haciendo fila uno detrás de otro. Y tu último consejo, el número 3. Asegúrate de que tus hijos pequeños entienden las señales e instrucciones necesarias para montar en bicicleta de forma segura.
0: Bueno, y esto ha sido todo en este séptimo programa. Ha sido un verdadero placer y un auténtico lujo volver a estar contigo, Jorge Cano. De verdad,
1: muchísimas gracias. Igualmente, Mario, un placer estar contigo, grabar contigo, charlar. Y bueno, espero que les haya gustado el programa y entretenido a nuestros oyentes. Hombre, yo creo que unas risas con lo de también me pasó a mí.
0: Creo que nos hemos reído tú y yo, o sea que también... <risa> Sí, sí. es un poco bueno, es, es lo que pasa cuando andas en bici, bicicleta, en bicicleta en fin, que vamos a recordar a nuestros oyentes mmm, dónde pueden
1: contactar con nosotros y, y de qué manera pues pueden visitarnos y contactar con nosotros en pontarrueda.es en nuestro facebook de pontarrueda.es en nuestro instagram nuevo instagram de Ponte Rueda y en nuestro youtube de Ponte Rueda no tenemos Twitter, ¿verdad? ¿Tenemos Twitter? Bueno, tenemos un Twitter, sí. Tenemos un Twitter de Pontarrueda. Ah, bueno, pues nada, nada.
0: Solamente nos falta tener un Idarling, un Badu <risa> <risa> o cualquier cosa <risa> un Badu, sí. <risa> un LinkedIn. En fin, que os cuidéis todos muchísimo, que sigáis saliendo a la carretera disfrutando, o al monte, disfrutando de, de este gran deporte y esta gran pasión que nos une a todos. Así que... Y Un a tomar saludo. precauciones ¿Eh?
1: ¿Qué decías, Jorge? Y a tomar precauciones, digo Sí, y por
0: desgracia a tomar precauciones
1: Que últimamente
0: Así que os cuidáis mucho, que nos oímos en el siguiente programa Un saludo
1: Bueno, deu, agur, hasta luego Ah, y Jorge, se te olvida decir que... Ponte a rueda